0: Van harte welkom bij deze eerste strikt podcast over 5G. Vandaag zijn Ken, Thijs en ik aanwezig om een aantal onderwerpen te bespreken rondom 5G frequenties en ook zaken die spelen op de luchthaven. En we proberen inmiddels deze podcast op een plezierige manier een aantal issues de revue te laten passeren. We hopen dat dit voor jullie ook interessant is en we proberen zo ook een stukje kennis te verbreden en ook de discussie op gang te houden. Dus feedback is ook van harte welkom. Een aantal dingen die we vandaag dus even willen bespreken... zijn issues rondom de 3,5 gigahertz frequentieband... voor 5G, een hele belangrijke frequentieband. En deze week en afgelopen week was er een een en ander te doen... rondom hoogtemeters van vliegtuigen... waarbij deze 5G-frequentieband in Amerika niet ingeschakeld mocht worden... maar waarbij ook in Nederland wat issues waren. En Ken, jij hebt daar ook een blog over geschreven. Kun je daar iets meer van
1: vertellen? Ja, daar kan ik daar iets meer over vertellen. Het is inderdaad breed in de media uitgemeten geweest... Um, het, 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 de situatie is dat in Amerika uh, 5G uh, ja, al wat breder is uitgerold en nu ook rondom vliegvelden uh, um, uh, ja, zijn beslag uh, krijgt. En wat je ziet is dat er onlangs een veiling is geweest van een stuk spectrum uh, waarin 5G wordt uitgerold. Uh, dat heel dicht uh, bij de frequenties ligt uh, waarop uh, hoogtemeters in vliegtuigen werken. En dat spectrum is uh, voor heel veel geld gewonnen door twee mobiele operators, uh, Verizon en uh, Sprint. Die hebben daar 81 miljard dollar voor betaald. Serieus en, uh, geld, zelfs in Amerika. Ja, daarom. Dus je, Precies. Dus je verwacht ook wel dat ze daar natuurlijk uh, uh, ja, dat rendabel willen inzetten. Dus ook rondom grote steden met, uh, met, met vliegvelden. En uh, dat spectrum ligt dus dicht aan tegen die band waarin de hoogtemeters werken. En nu hebben uh, grote vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus hebben, uh, aan de bel getrokken. Want het zal wel eens kunnen zijn dat die systemen, die 5G-systemen, gaan storen op die hoogtemeters. Want die hoogtemeters, dat is eigenlijk een, 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 een soort radarsysteem. Die zit op de buik van het vliegtuig. Van het vliegtuig. Die zendt een pulsje naar de grond. En uh, dat weer natuurlijk tegen het aardoppervlak. Komt weer terug bij het vliegtuig. En door de looptijdverschillen kan je dan kijken hoe hoog het vliegtuig precies boven de grond uh, zich bevindt. En die systemen worden met name gebruikt bij uh, slechtzichtlandingen. Uh, zichtlandingen dus als het uh, een zwaar bewolkt is of, of dichte mist of zo. Dan, uh, dan gebruiken ze die systemen dat ze dan niet op zicht kunnen vliegen. En uh, ja, met name in de aanvliegroutes is dat dus een probleem als die systemen niet betrouwbaar werken. Dus uh, maar op... voor mij tussendoor kennen, hoezo weet jij ja. dit allemaal? Nou, ik doe een, 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 een opdracht uh, al een jaar of vijf, zes op, uh, op Schiphol. En uh, ja, ik ben ook wel natuurlijk zeer geïnteresseerd in alles wat met 5G te maken heeft. En door die opdracht raak ik geïnteresseerd in alles wat met luchtvaart te maken heeft. Dus ik lees wel eens wat. En daarnaast is het zo dat uh, uh, ook onze directie op Schiphol vragen heeft gekregen. Uh, enerzijds vanuit de media, maar ze worden ook bestookt door uh, airports, uh, community international en allerlei andere instanties. He, van, uh, ervaren jullie dit probleem ook? Hoe zit het in andere landen? Uh, wat moeten we doen om dit tegen te gaan? Speelt het ook in Nederland? cetera. Dus in het hele vakgebied is het best wel een, een heet uh, thema. En, uh, nou goed, er is ook natuurlijk. De agentschap Telecom is geconsulteerd, um, ja, die zit in de Telecomhoek, dus wij worden ook geconsulteerd. van Hoe we kijken jullie er tegenaan? Is het voor ons een risico? Nou, de situatie uh, is actueel, uh, of actu de actuele situatie is dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft gezegd: van ja, het ziet er naar uit dat het probleem toch um, voor een groot deel ligt in de verouderde hoogtemeterapparatuur. Uh, die die ja, vliegtuigen hebben natuurlijk een hele lange lifecycle, dus die, die, de apparatuur die erin zit is vaak al, al 20, 30 jaar oud. En uh, dat zijn eigenlijk hele breedbandontvangers. Intentionally, hè, dus die, die kijken ook heel breed, maar daardoor pakken ze ook wel signalen op die buiten de bedoelde. En dat zorgt dus voor problemen. Dus uh, die dingen moeten eigenlijk worden vervangen, of uh, geëikt, of uh, nou, in ieder geval uh, nou, niet geëikt, wel vervangen. Je zou ze dus ook technisch kunnen modificeren. Maar dat heeft andere nadelen, want dan moet je al die vliegtuigen langs... Uh, A voor de modificatie en B voor het herijken. En dan gaat je, je luchtvaartcapaciteit natuurlijk drastisch naar beneden. Was dit niet al eerder bekend? Nou, er is uh, jawel. Uh, in uh, 2018, 19 is al uh, onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Maar goed, toen was 5G natuurlijk nog niet heel erg uh, hot. Dus hebben ze wel gezegd van nou, dit zijn wel dingen... waar je in de toekomst rekening mee zou moeten, moeten houden... Uh, maar is eigenlijk, denk ik, onvoldoende op, op doorgepakt destijds. En kunnen jullie dan ook
2: al vertellen, waarom is die 3,5 gigahertz band dan zo belangrijk voor 5G? Want als ik nu op mijn telefoon kijk, dan heb ik toch gewoon al 5G als icoontje staan erin. Dus waarom is die 3,5 gigahertz dan zo belangrijk?
0: Volgens mij is het omdat die band eigenlijk de echte capaciteit biedt op 5G. Dus waar we nu hebben is inderdaad het icoontje van 5G met de 700 MHz band. Dus je hebt een 5G verbinding. Maar het heeft nog geen echte impact ten opzichte van onze huidige 4G verbinding. Tenminste ook als ik zelf speedtesten doe op 4G of 5G hier thuis. 4G en 5G is op mijn toestel even snel. En, dus ik heb wel een 5G icoontje. en Daar ben ik dan heel blij mee, want dat is best stoer om te hebben. Uh, maar uiteindelijk levert het op dit moment nog niet heel veel meer op dan dat. En met die 3,5 gigahertz band ga je echt nieuwe diensten mogelijk maken. Uh, met veel hogere bandbreedtes, echt gigabit snelheden door de lucht. En hele lage latentie, uh, waardoor je echt nieuwe dingen kan gaan toepassen. Dus voor de ontwikkeling van 5G diensten is die band cruciaal. En het is denk ik het centrum uh, van, van de hele 5G ontwikkeling. En in feite ja, heb je daar dus nu een, een heel lastige discussie over uh, rondom uh, luchthavens. Wie gaat winnen straks kennen, want de telecombusiness is natuurlijk big business. Daar gaat veel geld in om, als je ook hoort wat ze betalen voor die veilingen en de, de licentie van die frequenties. Maar de vliegtuigenbusiness is natuurlijk ook gigantisch.
1: Ja, het gaat aan beide kanten een beetje pijn doen. Je ziet in verschillende landen dat ze een soort van exclusion zone hebben ingesteld rondom de aanvliegroute van vliegtuigen. Dus dat ze zeg maar een x aantal kilometer vanaf... Uh, de luchthaven uh, een, een stukje hebben getekend op de kaart waarbij die systemen niet mogen worden ingezet. Ja. Uh, een bepaalde afstand. Um, in Amerika is dat een hele kleine afstand. In Frankrijk bijvoorbeeld hebben ze daar een veel grotere afstand uh, veiligheidszone voor uh, gedefinieerd. Waardoor de problemen daar nog veel kleiner zijn. Komt bij dat ook in Frankrijk uh, de zendvermogens veel lager zijn dan in Amerika, 5G. Dat scheelt uh, behoorlijk, heb ik net uh, begrepen. Um, dus dat, dat, hè, dat zijn dus aanpassingen die in ieder geval de mobiele operators in Amerika uh, uh, moeten gaan doen. Uh, aan de andere kant is het ook zo dat de fabrikanten van hoogtemeters nu worden uh, geaudit. Van ja, wat zijn eigenlijk die spullen die jullie op de markt brengen? Voldoen jullie wel aan de richtlijnen? En zijn die de richtlijnen wel van deze tijd? Ja. Dus, er is inmiddels onderzoek gedaan uh, uh, door de luchtvaartautoriteiten daar, waarbij twintig uh, merken en modellen hoogtemeters zijn getest en opnieuw zijn gecertificeerd. Dat betekent eigenlijk dat alle uh, commerciële airliners, hè, dus de, de, de Boeing's en de Airbussen die we hier ook vaak in Nederland zien overkomen, uh, eigenlijk allemaal wel door de toestelkritiek uh, kunnen. Maar er zijn natuurlijk nog een hoop exoten uh, die wat moeilijker te achterhalen zijn. en uh, ja, waar toch de spullen moeten worden aangepast of vervangen.
0: En wat denk je dat er in Nederland straks gaat gebeuren? Hè? Want ik weet wel, een van de uh, aanvliegroutes voor uh, Schiphol ligt uh, precies over uh, Amsterdam Zuid en uh, Amsterdam Zuidoost. Bedoel, dat, dat is uh, toch wel een hele belangrijk uh, economisch gebied uh, voor Nederland. Zou dat willen zeggen dat je in dat gebied dan geen 3,5 gigahertz 5G aan kan zetten... ...omdat je anders die vliegtuigen bovenlangs
1: gaat storen? Nou, in Nederland, ik weet niet of je dat al hebt, maar ...in Nederland is het probleem eigenlijk minder groot of eigenlijk niet aanwezig. Omdat in Nederland de 5G-frequentieband zoals die in de nota mobiele communicatie is uh, uh, aangekondigd... Um, ja, ...een stuk uh, verder af ligt van de frequentie waarop die hoogtemeters werken dan in Amerika. Dus de separatie tussen de 5G in Nederland... En die band is veel groter, waardoor er eigenlijk geen storing te verwachten is. Dus het probleem speelt okay. eigenlijk in Nederland uh, niet. Ah, Ik uiteindelijk... denk dat
2: we in uh, Nederland dan wel weer andere problemen hebben als het gaat om die 3,5 gigahertz.
0: Ja, want die band is uh, volop in discussie geweest uh, inderdaad. Afgelopen zomer is, die door een veiling, of is de veiling van die uh, band en de voorbereidingen daarvoor uh, tijdelijk onhold gezet vanwege een rechtszaak die door Inmarsat is aangekondigd en uh, gewonnen is uh, tegen de Nederlandse staat. Dus de Nederlandse staat dacht van nou we hebben een aantal belangen in die 3,5 gigahertz band. Inmarsat is een, is een van die belanghebbenden uh, en daarvan heeft men eigenlijk gezegd van nou we gaan toch die band veilen uh, en, en de functie van Inmarsat een beetje aan de kant schuiven. En waar Inmarsat in voor verantwoordelijkheid uh, draagt, is uh, internationaal satellietverkeer, uh, SOS-verkeer van schepen. Uh, waar het, uh, de, dat bericht door satellieten wordt ontvangen en vervolgens in het grondstation in de, de Flevopolder uh, wordt ontvangen. Uh, en op het moment dat je daar uh, in de 3,5 gigahertz band andere dingen gaat doen uh, boven Nederland, dan heb je dat, heeft dat heel veel impact. En dan kan die communicatie niet meer goed plaatsvinden. En daarvan heeft Inmarsat eigenlijk gezegd, ja, we zijn een beetje met een kluitje het riet, uh, in het riet gestuurd door de Nederlandse overheid. Zo van, jullie mogen niet meer uitzenden. en Hier heb je een kleine vergoeding. Maar daar, daar zijn gewoon enorme investeringen mee gemoeid. En ik weet dat Inmarsat bezig is om hun grondstation uit Nederland te verplaatsen naar een andere plek. En mee naar Griekenland. Maar dat zijn substantiële investeringen die daarmee gemoeid zijn. Ook in de manier waarop de satelliet functioneert. Dus het is niet zo van, nou ik zal dat vanmiddag even aanpassen. En daar gaan echt maanden, jaren overheen met, met hele forse investeringen. Uh, tientallen miljarden, or, miljoenen, sorry, hoorde ik dat uh, zelfs
1: uh, noemen. Uh, dus dat, dat, dat is best wel een, een lastig punt. Dus dat, dat staan, is een van die dingen. Er staan uh, in, in, in Buren, in Friesland staan een heleboel van die schotels. En Inmaarstad gebruikt er een aantal van voor, voor communicatie, maar een, een groot aantal andere schotels worden gebruikt, volgens mij, voor uh, allerlei inlichtingendiensten. Hè? Die zullen dus ook moeten verkassen. En dat project loopt ook al uh, jaren. Ja, die wilden ze en, volgens mij ook naar het buitenland verhuizen. Dat is ook toegezegd, volgens mij door de Kamer. Ja. Niemand weet natuurlijk vanwege de, de, de confidentialiteit waarheen en wanneer het precies gaat gebeuren. Maar voordat het hele grondstation Buren ontmanteld is, zijn we denk ik nog wel een tijdje verder.
0: Correct. Dat is het andere. Dat was ook een belangrijke belanghebbende. Dat was inderdaad de AIVD en de MIVD. De, de satellietgrondstation in Buren in, in Noord-Groningen werd vooral gebruikt om Osama Bin Laden op de, te ontdekken of te, op te op op sporen. En dat zijn best wel uh, uh, nou ja, systemen die men uh, belangrijk vindt, ook voor nationale veiligheid. Dus dat is ook niet een systeem waarvan je zegt, van, nou, we zetten hem even uit. Ook omdat het volgens mij binnen NATO-verband een, een belangrijke functie had. Dus het is niet alleen voor de Nederlandse inlichtingsdiensten, maar vooral voor, ook, uh, voor de Engelsen en de Amerikanen uh, en andere landen had dit een belangrijke functie. En dat, dat is natuurlijk ook niet zomaar iets wat je aan de kant kan schuiven. Dus dat is de, de tweede grote belanghebbende naast Inmarsat. En er was zelfs nog een derde. En dat is namelijk dat in de huidige 3,5 gigahertz band er binnen Nederland meer dan 200 licentiehouders zijn. Die ook in die band op dit moment private netwerken hebben draaien. Die voor een groot deel ook licenties hebben tot 2026. Dus tot het jaar 2026 hebben zij het recht om nog uit te zenden. En
2: veel gaat van die dat, partijen... Gaat dat nou dus betekenen dat we tot 2026 eigenlijk niet zo heel veel kunnen met 5G in Nederland?
0: Nou, dat hoop ik toch niet, uh, uh, omdat dat toch wel echt wel de ontwikkeling van 5G in Nederland in een hopeloze uh, vertraging dan brengt. En dat we echt gaan achterlopen qua economische ontwikkeling ook, denk ik, in Nederland en innovatie. En Nederland heeft de ambitie om op ict niveau echt een grote rol te spelen. En die wordt dan wel heel erg uh, achtergeschoven, in ieder geval op het vlak van 5G. Wat vaak de basis is onder heel veel van die ontwikkelingen. Dus dat,
1: ik, ik vind dat wel een hele lastige. Nou, was natuurlijk, Als het toch zo lang gaat duren, hebben we nou ja, best een probleem, zeg jij, als BV Nederland. Om toch eerder 5G van de grond te krijgen, of om de mogelijkheden te onderzoeken, is er volgens mij recent een onderzoekscommissie ingesteld. Ja. Kan je daar iets mee over vertellen?
0: Volgens mij is dat eind december gebeurd. Toen is in ieder geval dat naar de Kamer gestuurd. Er zijn vier professoren van allerlei universiteiten in Nederland. Eén uit Tilburg, één uit Eindhoven. Volgens mij één uit Utrecht ook en ik zal ernaast zitten, ik heb het niet helemaal scherp. Maar om in die onderzoekscommissie te komen moest je in ieder geval professor zijn. En het beeld wat ik heb is dat het toch een behoorlijk zware politieke geladen discussiepunt is. Dus vandaar waarschijnlijk ook de zwaargewichten die daarvoor gevraagd zijn. Waarbij heel erg naar gekeken wordt, ook naar economische motieven. En het lastige daarbij begrepen dat die commissie alleen op pad is gestuurd... om het Inmarsat-issue te tackelen En totaal niet het issue van... Uh, nou ja, goed, de IVD, MIVD, dat loopt al. Hè, dus dat, dat, dat laat ik even tezijde. Maar wel het issue waar heel veel operators op dit moment ook mee zitten... is dat op allerlei plekken, onder andere in de Rotterdamse haven... diverse private netwerken nog in de lucht zitten... en een belangrijke rol spelen in de afhandeling van de logistieke processen... Hè, het shipment van, van de containers... En die netwerken kunnen niet zomaar uitgezet worden. En de mobiele operators zitten heel erg van... ja, maar als ik straks uh, een licentie krijg in die 5G-band... in die 3,5 gigahertz... en ik mag dan niet in de Rotterdamse haven uitzenden... want daar zitten nog licentiehouders... ja, wat is dan die licentie waard? Een beetje hetzelfde als die Amerikaanse operators nu hebben... van je mag overal uitzenden behalve op de luchthavens... en ja. in de omgeving daarvan. Terwijl dat nou juist de plek is waar je weet dat je veel klanten hebt zitten. Exact. En dat is dus heel lastig. Dus die commissie is, is gestart. Die uh, zijn contact aan het zoeken met de mobiele operators. Uh, maar vooral uh, een, een deel van de issues die daar nog spelen, uh, is niet hun opdracht. En dat, dat maakt het wel heel lastig. Want voor de mobiele operators die straks uh, honderden miljoenen moeten gaan betalen voor die 3,5 gigahertz licentie. Daarbij zitten ze heel erg te worstelen van ja, maar wat is het straks waard als ik in belangrijke economische gebieden, die frequentie niet kan toepassen vanwege allerlei technische beperkingen en andere rechten van eerdere licentiehouders.
2: Zoals ik goed begrijp dan is het juist voor een mobiele operator nu eigenlijk helemaal niet uh, interessant om uh, te gaan bieden op die 3,5 gigahertz frequentie. Omdat je nog zoveel onopgeloste zaken hebt dat je ja, bijna genoegen kan nemen met uh, de, de kruimels uh, van, van de 3,5 gigahertz. De ambitie was dat er in ieder
0: geval 300 miljoen per operator betaald moest gaan worden voor zeg maar rond de 100 megahertz spectrumgebied. Dat zat ergens tussen de 60 en de 120 megahertz die je mocht veilen. Maar ja, er is 300 te vergeven. Er zijn drie operators, dus de meest logische verdeling is drie keer 100. En 100 megahertz is ook zeg maar waar 5G voor ontwikkeld is. Dan haal je de hogere snelheden. En op het moment dat dat niet beschikbaar komt, of maar beperkt beschikbaar, ja dat is wel een hele vervelende.
2: Wat zou een weg hier, hieruit zijn?
0: Nou, een van de lastige dingen die aan de hand is, is dat de gebruikers die in de onderste helft van de 3,5 gigahertz band zitten, in principe naar de onderkant geschoven moeten worden. Dus die worden een beetje zeg maar, in de onderste 50 megahertz gestopt. En de gebruikers die aan de bovenkant van de band zitten, die moeten allemaal opschuiven op een kluitje aan de bovenkant van die band. Dus het is een beetje verdeel en heerst. We schuiven iedereen een beetje aan de kant. Dan blijft het mooiste stuk over voor de mobiele operators. Maar precies in dat stuk wat overblijft zit bijvoorbeeld ook in Marsat. Dus dat, dat maakt het al heel complex. Wat ze in Duitsland hebben gedaan. Die hebben gezegd nou die hele band is 400 megahertz breed. De onderste 300 dat is het mooiste stuk. Dat is voor de mobiele operators. En de bovenste 100 die hebben ze naar aanleiding van wat ze gezien hebben de Nederlandse markt is ontwikkeld, hebben ze die bovenste 100 MHz hebben ze toegekend aan de industrie en andere gebruikers. Dus iedereen kan in Duitsland een private netwerk beginnen op die 100 MHz band, waarmee je echt 5G toepassingen kan bouwen. Terwijl in Nederland is er 2 keer 50 straks ongeveer beschikbaar en iedereen een beetje aan de kant geschoven wordt. En ook door die verdeling gaat er veel interferentie met Duitsland ontstaan. En er is gewoon niet goede spullen voor te kopen, want het ecosysteem is nu eigenlijk gericht op de manier waarop Duitsland die frequentie heeft verdeeld... en niet op de plannen van Nederland. Daar is, qua fabrikant is dat gewoon veel lastiger... Uh, om daar voor zo'n kleine markt specifieke dingen te ontwikkelen. En dan, dan zie je dus dat we op dit moment met die verdeling... gewoon, ik denk, niet op de goede pad bezig zijn. En het Zou, Zouden we niet,
1: voor mij... zouden we niet uh, 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 een, een wisseling kunnen doen van frequenties... dat wij net als in Frankrijk de 2,6 gigahertz voor private toepassingen uh, gaan doen... Dan geven die operators, die, die moeten die band dan natuurlijk afstaan. Maar die krijgen dan het <laughs> stuk in de, de 3,5 gigahertz. en kunnen ze daar een veel groter stuk gebruiken. Ik denk alleen dat dat een, een
0: forse aanpassing is.
1: Dat is zeker een
0: forse aanpassing. Denk voor de, wat ik denk voor de 3,5 gigahertz band... dat het meest relevant is om het lange termijn doelstelling vast te houden. En in 2026 zijn die mensen toch uit die band op de plek die ze nu zitten. En het veel relevanter is te kijken van nu naar de toekomst te kijken... en de lange termijn voor de komende 10, 15 jaar... En dan is het Duitse model veel beter te hanteren dan, dan wat we in Nederland nu om de huidige problemen op te lossen. Gaan we een oplossing verzinnen voor de, los, of voor de korte termijn en niet voor de lange termijn. En ik denk dat we echt naar de lange termijn moeten kijken. En jouw idee Ken vind ik ook een hele leuke om een andere band toe te kennen aan uh, private gebruikers. Maar in het lastige van die 2600 band die bestaat uit twee smaken. FDD en TDD. En de TDD en FDD deel worden op dit moment door een aantal operators al volop gebruikt. En daar hebben ze ook apparatuur voor geïnstalleerd. Dus als je nu zegt joh, die moet je teruggeven, moet je in ieder geval als overheid denk ik een paar honderd miljoen gaan betalen aan de gebruikers van de mobiele, dus de mobiele operators, om uit die band te gaan. En vervolgens allerlei problemen creëren. Ook nog eens keer in de hardware die ze daarvoor gekocht hebben en in hun
1: radioplanning. Dus ik, ik denk niet dat dat een hele makkelijk is. Nee, zeker niet. Dat is een. Uh... Mogelijkheid, maar ik snap ook wel de investeringen die ermee gemoeid zijn inderdaad. Maar het Duitse model klinkt inderdaad interessant. Ik denk je dat er een, een, een nieuw verdeelmoment gaat komen of een, een voorstel tot verdeling. Want er ligt natuurlijk een bandplan nu, een conceptbandplan zoals we het in de Kamerbrief hebben gezien. Ja. Uh, dat gaat nog wel aangepast worden.
0: Nou ja, de, de, de commissie moet dit kwartaal een rapport schrijven. Dus ik verwacht niet dat dat uh, mogelijk is. Ik denk dat het gewoon wat langer zal vergen, allerlei politieke discussies. En dan moet het rapport natuurlijk eerst gereviewd worden. Want er staan dingen in die het daglicht niet kunnen verdragen of niet geaccepteerd worden door iedereen. Uh, is mijn inschatting. Uh, maar de ambitie is wel om de veiling uh, rond de zomer uh, dit jaar te laten plaatsvinden. En dat is wel uh, erg ambitieus. Dus ik, ik, ik blijf daar wel zorgen over hebben. Dus ik denk dat het maar zo naar 2024, uh, hè, dus 2023 de veiling waarschijnlijk... 2024 dan implementaties. En als je dan kijkt naar 2026 waarop de huidige licenties aflopen... Ja, dat zit dan alweer een stuk dichterbij dan uh, kijkend vanaf vandaag. Maar er zijn nog andere banden die ook toegepast kunnen worden. En daar wordt ook wel uh, onderzoek naar gedaan. Alleen ik denk dat dat wel interessant is om een andere keer uh, te bespreken.
2: Dat okay. lijkt, me, lijkt me inderdaad een heel goed idee.
0: Zullen we de podcast hiermee afsluiten. En hopen dat we een volgende keer weer nieuwe onderwerpen aan de, ja, over de bühne brengen. Die op Damland weer actueel zijn.
1: Lijkt me goed. Genoeg om over te praten.
2: Zeker weten.
0: Dank voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer.